0: En los meses y años recientes ha habido muchos cambios oficiales en algunos programas y actividades de la iglesia. ¿Trastocan estos cambios los puntos esenciales de nuestra fe, de nuestra relación individual o colectiva con el Señor? Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una de las bendiciones que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pueden disfrutar es la seguridad que les brinda la organización, la compañía y los principios. Esa seguridad deriva de saber que a pesar de la adversidad, de la confusión, del dolor y de todas las cosas que pueden pasar en nuestra vida, ni Dios ni el plan que tiene para nosotros cambiará porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y eso refuerza nuestra confianza en que aunque todo se vuelva boca abajo, nuestra relación con el Señor seguirá siendo la misma. Esa convicción está arraigada en el interior de todos como el testimonio. Una parte importante de nuestro desarrollo espiritual ocurre en el ámbito de la iglesia que está establecida con el objetivo de brindar a los hijos de nuestro Padre Celestial todas las bendiciones que Él tiene preparadas para ellos, desde el acompañamiento mutuo, al que llamamos hermanamiento, y la enseñanza recíproca, hasta las ordenanzas del sacerdocio para hacer convenios sagrados con Él y tener acceso a las máximas promesas de la exaltación. En ese sentido, lo que hacemos en la Iglesia del Señor que va encaminado a desarrollar nuestro potencial y a llevarnos a la vida eterna por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, es la misma ahora que la de los días de la restauración, y en esencia también es la misma que la de los días de la antigüedad. ¿Pero significa eso que todos los aspectos de nuestra actividad en la Iglesia son exactamente iguales a los de aquellos días de los pioneros? Sí y no. Es decir, por supuesto que nada ha cambiado, pero al mismo tiempo es obvio que muchas cosas sí lo han hecho. ¿Qué confusión, no? Bueno, en realidad no. Me explico. Mi madre suele contarnos que cuando ella era jovencita, la asistencia a los servicios dominicales consistía en ir al sacramental por la mañana del domingo y volver en la tarde para las clases de primaria y el sacerdocio y la sociedad de socorro. Para cuando yo era un niño en la edad de la primaria, los servicios ocurrían todo en un mismo bloque de tres horas. Si te dijera que constantemente se verifican cambios de este tipo en la iglesia, y cuando digo de este tipo me refiero a que son ajustes en los programas y los recursos que se utilizan, pero que nada trastocan ni la doctrina ni nuestra relación con nuestro Padre Celestial o con su Hijo Jesucristo, ¿qué dirías? Es porque es así, ese tipo de ajustes son más comunes de los que a veces creemos, pero en los últimos meses y años hemos visto una cantidad de cambios más visibles. El uso del nombre oficial de la iglesia se convirtió en una prioridad de imagen y de lenguaje. Los servicios dominicales, que eran de tres horas, ahora son de dos horas. Los programas para la juventud y los niños fueron totalmente reemplazados por nuevos programas y recursos. Se reorganizaron los quórumes y las clases. Ven Sígueme se convirtió en el gran currículum de aprendizaje para todos. Hubo cambios en la edad para que los jóvenes sirvan una misión y hubo cambios en la vestimenta de los misioneros, así como en el uso que ellos pueden hacer de las herramientas de comunicación y para que hagan videollamadas semanales a su familia. La edad de participación de la juventud en el templo también cambió, y también la edad en la que los niños valientes pueden ingresar a mujeres u hombres jóvenes. Ahora el enfoque del aprendizaje del Evangelio está centrado en la familia y apoyado por la iglesia. Se implementó el programa de administración y en la conferencia general hemos visto flexibilidad y adaptabilidad. Del mismo modo fueron necesarios ajustes de índole temporal para enfrentar el peligro de contagio durante esta pandemia que ha sacudido al mundo. Los cambios suelen ser un desafío. Para algunos es emocionante la idea de ver cosas distintas, renovadas, es refrescante. Para otros puede ser algo atemorizante. ¿Podré cumplir con lo que se espera de mí? Si ahora las reuniones de quórum no deben ser clases en las que el único que hable sea el maestro, ¿tendré algo bueno que aportar en el consejo? ¿No es muy tierna aún mi hija para estar en el programa de las mujeres jóvenes? Si ya no estoy en un quórum de sumos sacerdotes, ¿significa que bajé de nivel? Aún recuerdo cuando cambiaron el himnario al inicio de la década de 1990. Sí, ya tengo mis años. El nuevo himnario tenía nuevas traducciones, nuevos arreglos, nuevos himnos Y me tomó un tiempo acostumbrarme a él A todos nos tomó un tiempo Pero muy pronto lo dominamos e incluso algunos de esos nuevos himnos ahora son nuestros predilectos Más aún, esos nuevos himnos seguían cumpliendo su función de ayudarnos a aprender doctrina A expresar gratitud y a elevar nuestra espiritualidad ¿Por qué? Porque lo verdaderamente importante no cambió Ni habría de cambiar nunca ¿Y qué es eso que no cambia ni en los himnos, ni en los programas nuevos, ni aunque hayan cambiado todas las cosas que sí? Ya en 1993, el entonces Elder Russell M. Nelson, que era miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, relató en una conferencia general una plática que tuvo con un par de amigos que le expresaron su preocupación por el constante cambio que veían en el mundo. «Todo eso hace que el futuro sea incierto para nosotros», dijo uno de sus amigos. «Me asusta. Es como si anduviéramos sobre arenas movedizas». ¿En qué podemos confiar? ¿Hay algo que sea constante y que no cambie con el correr del tiempo? Y entonces el elder Nelson les respondió a esa pregunta con un enérgico, sí, muchas cosas. A través de los años los profetas y apóstoles han hablado de muchas cosas que permanecen inalterables y constantes. Así les dijo el entonces elder Nelson a sus amigos, y tiene razón. No cambia nuestra identidad como hijos e hijas de un Padre Celestial, ni la misión y el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Ni cambia el llamamiento profético de José Smith, ni las enseñanzas de todos los profetas que leemos en las Escrituras. Es decir, no cambia la doctrina. Y tampoco cambia la organización. Si bien las adaptaciones a veces son aparatosas, basta con leer doctrina y convenios para darse cuenta de que todo se sigue haciendo conforme a lo revelado por el Señor ni cambia la compañía del Espíritu Santo, que se nos promete como compañero constante y nos recuerda las palabras de Cristo. Regreso a lo dicho por el presidente Nelson, la constancia en medio del cambio se encuentra en Dios, en Jesucristo y todos los seres celestiales, en los planes y en los principios del Señor. Debemos depositar en ellos nuestra confianza, nos brindarán paz, progreso eterno, esperanza y gozo, y son verdaderos y constantes ahora y siempre